0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe qual o conceito de personalidade para fins penais? Por que é tão difícil ao magistrado avaliar a personalidade do réu? O que se pode dizer acerca da conduta social? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, para fins penais, qual o conceito de personalidade? É importante observar
1: que o legislador brasileiro, na parte de penal, processo penal, execução penal, utiliza o termo personalidade do agente para vários fatores. Para o momento de fixação de uma pena, para a escolha de um regime de cumprimento de pena, para benefícios que são concedidos ao condenado, vale-se de personalidade até mesmo para o juiz determinar o valor de uma diminuição da pena da delação premiada. E não só no Código Penal, mas em leis especiais, como na Lei de Drogas. Particularmente no Código Penal, nós temos a personalidade do agente mencionada no artigo 59 sendo um dos fatores que levam um o magistrado a aplicar a pena-base. Pena-base, vocês sabem, é a primeira fixação concreta de uma pena. O juiz sai não é, de um mínimo, por exemplo, de seis anos a um máximo de dez. Então ele tem que escolher qual é a primeira fixação. É? Então, vou escolher seis, sete, oito, nove ou dez. Então, essa... A primeira é feita com base no artigo 59, a chamada pena-base. Personalidade é o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa. Parte herdada, parte adquirida. De forma que a personalidade não é estanque, ela não é paralisada, congelada. Ela é modificável com o tempo. Não é? Ela tem a sua parte adquirida no contato da pessoa com o seu meio social. É um modo de ser, não é de uma pessoa. Você diz, o indivíduo é calmo ou é agressivo. Aí você já tem um fator de personalidade. A calma como hábito e a agressividade como hábito. É assim que esta pessoa se comporta onde ela vive. Então, temos também que perceber que ela se vincula a muitas das coisas que as pessoas fazem. Então, muitas vezes, a agressividade, um fator negativo de personalidade, precisa ser devidamente controlada por quem apresenta essa característica. Porque as demais pessoas não são obrigadas a aturar um indivíduo agressivo, que ofenda, que agrida fisicamente, enfim, que não sabe respeitar o espaço dos outros. E é por essa razão, creio eu, que o legislador... Diz, olha, vamos levar em conta a personalidade do agente para a fixação da pena pelo critério de individualização, que as penas não podem ser padronizadas. Você pode ter um furtador mais ousado e um menos ousado. Você pode ter um homicida que quer machucar gravemente a vítima por prazer sádico e outro que não. Quer dizer, nós temos que ponderar. Porque o legislador pondera, ao criar determinadas agravantes, qualificadoras, por exemplo, ele leva em conta o que uma pessoa pode apresentar na sua personalidade. Então ele pode dizer, olha, é uma pessoa covarde, agrediu um idoso, agrediu uma criança... Veja, isso é personalidade, só que o legislador já colocou na lei. Agredir criança, agredir idoso, mulher grávida são condutas de um indivíduo covarde, fator de personalidade negativo. Assim como os tribunais reconheceram que uma confissão espontânea, sincera, querendo ajudar o Estado, mostrando arrependimento, é um fator de personalidade positivo. Então, eu pessoalmente acredito que é perfeitamente viável conceituar personalidade numa visão tranquila, objetiva, sem necessidade de se aprofundar em conceitos psiquiátricos, psicológicos. Não é? O juiz não é nem psicólogo, nem psiquiatra, e ele não analisa a personalidade do agente para fazer um tratamento. Não. Ele analisa a personalidade para visualizar que o sujeito covarde, por Ser covarde, agredir uma criança, essa situação está prevista como agravante. Mas eu posso ter outros, outros fatores de personalidade que não necessariamente já foram expressamente inseridos como agravantes ou qualificadoras. É a hora que entra o magistrado podendo avaliar, no caso concreto, situações específicas. Então, dizer, olha, o indivíduo era egoísta a tal ponto que desejou instigar a morte de outra pessoa para ficar com a herança. Aliás, esse fator agora foi incluído em lei, mas não era. Então por que, que o juiz não poderia, antes de estar prevista a situação do egoísmo, ser evidentemente um analista do fator de personalidade nesse sentido, e ponderar o egoísmo do agente. Então, veja, é assim que muitas vezes o legislador entrega ao magistrado que possa, num, obviamente, elemento bastante genérico, personalidade, que o juiz construa no caso concreto, qual é o fator que levou ao crime e, portanto, possa considerá-lo,
0: para o bem ou para o mal. E, professor, por que é tão difícil ao magistrado, na sentença condenatória, avaliar a personalidade do réu? Eu diria que por alguns fatores. Um primeiro
1: fator que a gente encontra não é, em julgados de vários tribunais brasileiros é uma posição fechada de alguns juízes dizendo ah, juiz não é psicólogo, eu não entendo de personalidade, portanto eu não vou mensurar a personalidade de ninguém. Então é fechar uma porta... Que o legislativo não fechou, ele abriu essa oportunidade ao magistrado para que ele, em termos leigos evidente, pondere o modo de ser de uma pessoa que a leva ao crime. Agora naturalmente, um outro fator é as partes não produzirem prova nesse sentido então muitas vezes a gente visualiza um processo em que as partes querem debater o fato em si então fulano matou ou não matou Fulano roubou ou não roubou? Ora, é preciso que órgão acusatório e defesa façam prova de uma personalidade positiva ou negativa, conforme os interesses em jogo, para que o juiz tenha elementos na sentença para avaliar uma personalidade negativa sem nenhuma criação fora das provas. Não, o juiz não vai inventar uma personalidade. O juiz vai, baseado nas provas, apontar uma personalidade e isso ele precisa contar com as partes para fazer a prova. Então, nessa ordem, não cabe mandar fazer laudo psicológico. Ora, laudo psicológico é para a gente avaliar outras coisas. Não é? Periculosidade a fim de permitir ou não um livramento condicional, uma progressão de regime para crimes violentos. Não é? Então, é uma coisa muito mais séria e voltada a um estudo mais científico. Mas o que se fala em personalidade nas leis é o vulgar, é o conhecido por todos, é o comportamental. Não é? Nós temos inúmeros fatores de personalidade que as pessoas conhecem muito bem. Como você dizer, ah, fulano é bondoso, né? é corajoso, é tolerante, é honesto. Uma pessoa honesta, por exemplo, tida assim, comportamentalmente, falando por várias testemunhas, pode escorregar um dia e praticar um delito contra o patrimônio. Então, veja, merece uma pena menor do que aquele outro que é desonesto, não né? é um fator negativo de personalidade... vive dando golpes nas pessoas... até que um dia ele pratica um delito... então esse indivíduo merece uma pena maior... evidente que sim... o seu comportamento já era nefasto... a ponto de chegar ao crime... então isso difere uma pessoa da outra... Não é? um criminoso meramente ocasional... de um indivíduo que está ali... na beira de cometer o crime... ou já tenha cometido alguns não descobertos... pelo Estado... e existe outro fator também que leva à falta de análise da personalidade, que é simplesmente ignorar este elemento, não conhecendo o seu conteúdo, nem se interessando em conhecer. Então, é muito, é muito relevante que o magistrado se dedique a analisar esse fator à luz da prova dos autos. E, repito ainda, não é? sem avaliações criativas, como, por exemplo, personalidade voltada ao crime. Ora, personalidade de uma pessoa não é voltada a nada. Personalidade é como você é. Agora, se como você é, você pode chegar ao delito, é outra coisa. Mas ninguém tem um comportamento voltado ao crime, da impressão que você é um criminoso 24 horas por dia. Então, é importante não haver essa menção que Descaracteriza a personalidade, até porque muitas vezes, quando o juiz fala isso, ele está se voltando aos antecedentes do indivíduo. E antecedentes, vocês sabem, é outro elemento do 59, precisa ser tratado à parte. Enfim, as dificuldades do juiz na sentença, elas são grandes. Sim, verdade, mas podemos superar isso.
0: E, professor, por que o julgador não pode levar em conta o passado criminoso do acusado para fins de valorar a sua personalidade?
1: Exatamente o que eu havia mencionado há pouco, o passado criminoso do acusado não deve ser usado para valoração da sua personalidade, na exata medida em que existe termo específico para isso. São os antecedentes, no artigo 59, e é a reincidência dentro do capítulo das agravantes. Então, o passado de crimes já tem fator próprio. Não vale jogar a criminosidade passada como personalidade. O que é muito importante, aí sim, é termos uma análise de um indivíduo que é portador de transtornos de personalidade extremamente conhecidos, né? transtorno antissocial, né? transtornos sexuais, e aí você pode... Sim, dizer, olha, esse indivíduo persegue as pessoas sexualmente. Aí vem uma testemunha e diz, olha, ele já me perseguiu uma vez, mas eu deixei para lá. Aí o é que aconteceu agora que tem um processo, ele estuprou uma moça, ele abusou de um menor. Então essa é a hora que você diz, olha, ele tem um distúrbio de personalidade, olha que essa testemunha disse, e agora ele acaba de praticar um estupro. Então é preciso delimitar os campos, né? O comportamento do agente traduzido na sua personalidade é uma coisa, os antecedentes criminais constituem outra coisa.
0: E professor Nuti, o que se pode dizer acerca da conduta social?
1: É interessante observar que antes da reforma penal da parte geral, em 1984, nós tínhamos apenas a menção, a um antigo artigo 42, não sei se não me falha a memória do código, a menção é antecedentes. A gente não tinha a divisão antecedentes de um lado, conduta social do outro. A reforma de 84 trouxe essa diferença, essa divisão. Divisão por quê? Porque retirou, na verdade, de dentro dos antecedentes a conduta social e criou um elemento à parte vejam que nada é por acaso antes, não é? antigamente é, era costume o juiz falar é, são testemunhas de antecedentes doutor defensor, e o defensor falar sim, são, o que que eram aquelas testemunhas que até hoje alguns utilizam esse termo na verdade as testemunhas não vão depor de antecedentes criminais não existe isso, porque antecedentes criminais se prova documentalmente e não por testemunha não, não vai chegar lá e dizer olha, ele já foi condenado e teve trânsito julgado e o juiz fala, ah, então gerou reincidência. Não existe. O indivíduo chega lá e vai dizer, olha, esse indivíduo era agressivo no bairro, ele já fez muitas maldades ali e agora ele agrediu sua esposa. Então, isso é diferente. Mas as testemunhas de antecedentes do passado hoje, traduzindo, seriam testemunhas de personalidade e de conduta social. Então, nós não precisamos mais nos valer, lógico, da terminologia testemunha de antecedentes. Entretanto, o que é a conduta social que difere da personalidade? Se a personalidade é comportamental, é o modo de agir habitualmente do agente do crime, conduta social é o papel do réu na comunidade onde ele vive. Quem é este réu, como no contexto da família, no contexto do trabalho, na escola, na vizinhança, na faculdade, quem é esta pessoa? Como ele se comporta com outras pessoas. Lógico que muitas vezes, personalidade e conduta social, elas se interligam, sem dúvida nenhuma. Mas, sem dúvida também, elas podem ser diferenciadas. Não é? O papel de uma pessoa na comunidade é como ela é vista, como um pai, como um trabalhador, como um estudante, como um professor. E isso ajuda o juiz a formar não é? a sua visão do merecimento da pena. Mais pena, menos pena, boa conduta social ou má conduta social. São os fatores, meus caros, que diferenciam uma pessoa da outra. É lógico que se você não levar em conta nada disso, as penas ficam padronizadas. Fulano carregava tantos quilos de maconha, então põe numa tabela. Pena tanto, não precisa juiz, não é? Por quê? Porque se todos são iguais, só interessa o fato praticado, não haveria necessidade de avaliarmos condutas subjetivas, como é o caso do elemento personalidade, do elemento conduta social. Mesmo assim, mais uma vez, as partes devem apresentar provas ao juiz de uma má conduta social ou de uma boa conduta social para
0: ajudá-lo a decidir. E professor, se há tanta resistência dos juízes para apreciar personalidade e conduta social... Por que esses elementos continuam na lei?
1: Realmente, isto é um paradoxo, a meu ver evidente e até inexplicável. Falar que o juiz deve levar em conta a personalidade de alguém, ou também a conduta social, dois elementos de análise valorativa, confere um poder imenso ao magistrado, não é? Avaliar positivo ou negativamente. Mas realmente, se formos observar as decisões judiciais... A minoria cuida desses elementos. Por variadas razões. Variadas razões. Agora, acho sinceramente que nós não poderíamos... Simplesmente, por ser mais complexa a prova desses dois elementos... Personalidade e conduta social... Ignorá-los. E partirmos para coisas objetivas, que são fáceis, documentais... Ah, tem antecedente? Não tem antecedente. Está aqui o documento. Avaliar a personalidade depende de prova, depende de critérios, depende de pensar, refletir mais, estudar mais. Então, esse fator, para mim, constitui um paradoxo. Quer dizer, uma parte do direito penal que confere aos julgadores um enorme poder discricionário, embora vinculado à fundamentação, naturalmente, em relação à fixação da pena, que é, muitas e muitas vezes,
0: ignorado. Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Afinal, qual seria a solução para esse impasse? A solução para
1: esse impasse Precisa ser realmente analisada com critério, porque não é possível, a meu ver, que o legislador brasileiro inseriu no passado o termo personalidade, o termo conduta social para ser avaliado pelo juiz em vários tópicos, né? fixação de pena, de regime, pena alternativa, depois livramento condicional, vai passando por várias sursis, enfim, várias coisas. Não é possível nós termos esses elementos em várias oportunidades, em leis especiais, do passado, do presente e possivelmente do futuro, e o judiciário falar, não ligo para esse elemento, não vou usar. Então nós não estamos aplicando a lei. E isso que me preocupa, não posso entender que um magistrado diga, juiz não é psicólogo, portanto não vou avaliar a personalidade. Bom, ele está negando vigência à lei. O legislador previu ali personalidade, qual poder o juiz tem, o tribunal tem não é que não seja o supremo de dizer não vou julgar, não vou, não vou levar em conta, não é? É muito perigoso isso, porque aí se você diz que não vai levar em conta, que você acha que não é psicólogo, então a coisa é ligada a um laudo psicológico se você faz uma interpretação a seu bel prazer e não aplica determinado instituto, você pode fazer isso em outras situações também. E é o que gera insegurança dos termos da legalidade do direito penal. Aliás, mais uma vez, se Tantos juristas ou pessoas informadas, operadores do direito, a acharem que personalidade com social não devem serem levados em conta na fixação da pena, que propõem uma ação direta de inconstitucionalidade por um órgão qualquer, junto ao Supremo, dizendo, olha, personalidade é inconstitucional, porque fere a legalidade, porque não é taxativo porque não é objetivo, e o Supremo dirá sim ou não. Agora, o que eu observo no dia a dia de julgados é simplesmente dizer, não vou usar porque não sou psicólogo. Ou então, simplesmente nem menciona na decisão. não é? Fica totalmente omitida a palavra personalidade, o termo conduta social. Enfim, não vejo como prosseguir nessa trilha de estar na lei penal e não ser levado em conta pelo judiciário. Ou o poder legislativo retira a personalidade, retira a conduta social, tornando a aplicação da pena mais objetiva, se for esse o interesse. Ou o poder legislativo também pode atribuir um valor e uma definição para a personalidade e conduta social. Enfim, é importante que a solução para este ponto Tenha a participação do legislativo pelo princípio da legalidade. Define o que é, dá um valor ou retira da lei penal. Agora, do jeito que estamos hoje, o termo está lá e o juiz simplesmente o ignora. Essa não me parece ser a melhor
0: solução para
1: esse caso.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E lembre-se que, a partir de agora, os episódios do Conversando com Nute são quinzenais. Até mais!